1: عصر يوم 27 يوليو 2022 يتجمع العشرات من شباب ورجال وشيوخ قضاء الكحلاء جنوب شرق محافظة ميسان. المحتجين يرتدون الغترة اللي هي كوفية ببعض اللهجات الملتفة على رؤوسهم ووجوههم بسبب درجات الحراره العاليه بعد ان ازدادت عداتهم يتوجه المحتجين باتجاه المحطه الكهربائيه الغازيه التابعه للشركه الصينيه النفطيه العامله بحقول منطقه اسمها الحلفايه تابعه لقضاء الكحلاء شركه بترو تشاين مطالب الاحتجاجات كانت هي توفير مياه الشرب واطلاق الدفعات المائية باتجاه الأهوار الجفت خلال هذا الصيف مطلب آخر توفير الكهرباء للقضاء وتوفير عمل بالشركات النفطية لصيادين السمك المتوقف رزقهم تماما بسبب جفاف الهور الهتافات الشعبية تغطي المكان ولافتات المطالب مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية يقترب الشباب من بوابات المحطة الرئيسية لشركة بيترو جاين. يتشنج الوضع العام بسبب عدم مجيء ممثل للشركه يسمع مطالبهم. بعض الشباب يرمي الحجاره على البوابات. تتدخل القوة الحكومية المكلفة بحماية المحطة. تطلق الرصاص والغاز المسيل للدموع. وتضخ الماء الساخن من السيارات التابعة لقوات مكافحة الشغب. الشباب يشوفون الماء المحرومين منه يرش عليهم بتبذير. صح ماء حار ويا قليل من رذاذ الفلفل لكن يتحسرون عليه لان يعني بعض قرى قضاء الكحلاء انقطع عنها الماء لمده اسبوعين. اهلا بكم بحلقه جديده من سلسله عراق الدم والماء من بودكاست احراز معكم الوليد خالد. في هذا الموسم نتحدث عن جريمة تصحر أهوار الجنوب والعطش يضرب الناس والأرض نتبع جرائم قتل وعمليات نزوح واندثار مهن واختفاء وانقراض محاصيل زراعية لطالما كانت دلالة لأرض السواد العراق بلاد الرافدين العطشانين احتجاج 27 يوليو تم تفريقه بالقوة وممثل عن القوة الحكومية المكلفة بحماية المكان وصل للمحتجين وأبلغهم أن يختارون مجموعة من أشخاص للتفاوض تحركت مجموعة من المحتجين يتراوح عددهم ما بين 15 إلى 20 شخص مع الضابط ودخلوا غرفة من غرف الحراسة الخارجية التابعة للمحطة اقفل الباب عليهم واحتجزوا لمدة ربع ساعة وبعتها تم اعتقالهم في مركز شرطة قضاء الكحلاء بحجة عدم أخذ موافقة لتنظيم الوقفة الاحتجاجية ورمي الحجارة على القوات الحكومية
2: تحقيق المطالب لو تحقيق المطالب لو هم معتهم مثل يجيوني يقولوني روحوا أنتم عراقيين لو إحنا هنا نموت بعد
1: أحد الموظفين العاملين بالمحطة الغازية نقل لي أنه بعض المحتجين من الشباب بعمر المراهقة كانوا يحملون مولوتوف محل الصنع وهنا نستطيع تخيل خطوره الوضع لان المحطه الكهربائيه تعمل على الغاز بالتالي كان رد الفعل من القوات الحكوميه بهذا الشكل خوفا على المحطه وعامليها ولسلامه الموجودين بالمكان جميعا طبعا هالموظف رفض الكشف عن اسمه هل عن هذا الجدار هل وضع لحمايه المنطقه الخضراء ام لمنع التصادم ربما مع المعتصمين من الاطار التنسيقي ام ماذا بالتحديد؟ هذا
0: الجدار وضع قبل أيام للسيطرة على الأوضاع هنا عند البرلمان العراقي كان
1: هناك وحسب رواية الأهالي الاعتقال طال الشباب ورجال كبار ووجهاء من قضاء الكحلاء لكن الاحتجاجات وإنهاءها ما أحدثت صدى بالإعلام العراقي واختصر الخبر على نشرة في منصات محلية لأن بنفس اليوم انشغل الإعلام العراقي باقتحام أتباع التيار الصدري اللي يقوده الزعيم الشيعي السيد مقتدى الصدر للبرلمان العراقي بعد الانسداد السياسي اللي كان شهد العراق لعدم تشكيل حكومه من وقت اجراء انتخابات اكتوبر 2021 يوم 23 اغسطس 2022 انطلقنا انا واحمد صالح لقضاء الكحله اللي يبعد عن مركز مدينه العماره مسافه 20 كيلومتر ذهبنا نتبع الجفاف ونتائجه بعد ان وصلتني اخبار انه الامور متشنجه، رتبنا لقاء مع احد منظمين من الاحتجاج ابو بتول رجل بنهايه الأربعين من عمره بلحيه سوداء طويله يرتدي الزي العربي الكامل استقبلنا عند باب بيته الواسع بيت بدون سور خارجي وبالداخل مزرعه ضخمه بها اشجار عاليه تتكفل بمهمه السور اللي يحمل بيت النقطه الداله على منزل ابو بتول كانت سيارتين لخزانات مياه ضخمة قرب البيت دخلنا صالة الاستقبال الضخمة تمتد على طول أكثر من 15 متر بالصالة صورتين الأولى للمرجع الدين الشيعي علي السستاني والثانية صورة لأبو بطول بالزي العسكري لحشد الشعبي بعد جلوسنا عرفت من أبو بطول أنه خزانات المياه المتوقفة قرب باب بيته تبيع مياه الشرب وأنه اشترى ما يقارب أربع طن لعائلته والأبقار والجواميس.
0: وقررنا وعلى اساس امس لحد اول امس اول امس نمشي لبول موارد المائيه. بس قالوا ما موجود. اسمعني بس,
1: بس احنا ابو بتول هو احد منظمي احتجاجات 27 يوليو، كان موجود ببوابه المحطه الغازيه حتى بعد تفريق الاحتجاج. سالته هل فعلا المحتجين كانوا يحملون الموليتوف
0: لا لا ماكو حارقات ولا فرد شيء، بس هم انا اقول لك الصادموا بالحجاره مع القوات الامنيه وكانت القوات الامنيه اكثر من عندهم عدد لان هم كانوا قليل عددهم اي فتم احتقالهم واحنا نطالب باطلاق سراحهم لانهم ولدنا واهلنا وما نقبل يصير عليهم شيء احنا ويا القانون.
1: لحين اجراء هذه المقابله كان باقي خمس اشخاص محتجزين عند قياده شرطه نيسان. لذلك ابو بتول طالب بالافراج عنهم. بعد تهدئة الوضع يوم 28 وأفرج عن مجموعة من المعتقلين.
2: صبر قالوا لي معتقلي هسة تطلعوا فورا طابعوا يعني إحنا هاي الناس اللي طالبوا
3: بحقوق
1: إحنا نعتقلها. قائد شرطة ميسان اجتمع مع ممثلين عن المحتجين وممثلين من الحكومة وشركة النفط الصينية بمبنى شرطة قضاء الكحلاء. هذا الاجتماع كان يحضره أحمد صالح نعمة مع أهالي الكحلاء. ليتفاوض وينقل مطالب المحتجين للجهات الحكوميه. وحصل المحتجين على وعود بتحقيق مطالبهم. حصة قضاء الكحلاء والاهوار التابعه له هي 30% من مجموع حصة محافظة ميسان. لكن القضاء بفترة الجفاف انخفضت حصته لأقل من 14% حسب تصريح مديرية الموارد المائية للمحتجين، وبواقع واحد ونصف متر مكعب بالثانية.
0: قلنا له احنا 14% ما تكفينا، لان احنا مناطق واهوار احنا قلوا لنا نسبتنا شقد؟ قالوا نسبتكم 30%. يابا مريد 30% اعطونا
1: 20%. بنفس الوقت توجد محطه كهرباء تابعه لشركه النفط الصينيه على ارض الكحله. تستخدم 1 متر مكعب بالثانيه من اصل 1.5 متر مكعب بالثانيه حسب ادعاء المحتجين.
3: انهارت أسعار النفط عالميا ودخل العراق سنواته العجاف وبقرات شركات النفط الأجنبية السمان أكلت الأخضر واليابس في حقول النفط العراقية مئات العاملين في حقول نفط ميسان أنهيت خدماتهم دون سابق إنذار
1: أثناء التحضير للموسم الثالث من أحراز اتصلت بمدير دائرة الموارد المائية بمحافظة ميسان المهندس علاء فيصل بغيت إجراء مقابلة معه لأنه معني بملف المياه ونقصها بالمحافظة وكيف تسبب هذا النقص بجرائم قتل بالنزاعات العشائرية بدءا من سنة 2016 لغاية اليوم المهندس علاء أبدى موافقة أولية بشرط عدم الحديث عن النزاعات العشائرية وأن حديثه فقط يكون عن رفع التجاوزات على الأنهار والمضايقات اللي يتعرض إلها موظفين الدائرة لما يتوجهون لإزالة التجاوزات بوقتها وافقته حتى لو يقتصر حديثه على هذا الموضوع. من اقترب موعد اجراء المقابلات اللي تخص هذه الحلقه اتصلت بالسيد علاء فيصل وما رد علي. بعدها السيد سلام الموسوي مدير مركز انعاش الاهوار التابع لدائره الموارد المائيه ويختص بحل مشاكلها عرفت منه ان المهندس علاء تعرض لحادث سير واحد افراد عائلته بحاله غير جيده للاسف وحتى مهامه بالدائره مو كلها لي نائب. للظرف الانساني الغيت هاي المقابله واعتمدت اجراء مقابله مع السيد سلام الموسوي باعتباره ايضا معني بمشكله هذه الحلقه. وعند اقتراب الموعد تفاجانا بعدم الرد على اتصالاتنا اللي وصلت عشرات الاتصالات خلال يومين. بعد الالحاح بالاتصال جاوبنا وأبلغنا بأن وزارة الموارد المائية وجهت كتاب أو خطاب لموظفي مديرية الموارد المائية بالمحافظة بعدم التصريح مطلقا لأي وسيلة إعلامية ومن يخالف هذه التعليمات يتحمل العواقب القانونية وهذا طبعا بسبب تشنج الوضع العام تجاه المديرية اعتذر السيد الموسوي قبل موعد المقابلة بيوم من شفت ابواب الجهات الحكوميه مسددة ورفضت الحديث عن الجاي يصير فتحت اللابتوب وبجوجل كتبت دائره الموارد المائيه مركز العاشر الاهوار اداره مشاريع الاهوار والاراضي الرطبه في ميزان. لقيت لوكيشن الدائره على جوجل مابس مرفق برقم هاتف. بلا اي تفكير اتصلت عسى ولعل انا احصل الناطق الاعلامي للمركز مثلا واحصل على تصريح. بس اي تصريح ما ما كتاب يمنع يعني اي تصريح للصحافه. هو انا بصراحه هذا الموضوع إيه. البارحه عرفت به قالوا اكو توجيه إيه. من الوزاره بعدم التصريح. إيه فهو إيه. هذا الشيء موجود يعني؟ اي والله هذا الشيء موجود. ها وبالتالي إيه. انا ما اقدر اضغط عليكم. اي إيه. والله يعني ما نقدر لانه ممنوع
2: اي تصريح الا بعد اخذ
1: موافقه وش تقول وش تحكي؟ الموافقه استاذ محصوره بالوزاره تحديدا بالوزارة نعم آه. إيوه. والله والله نفس الرد الوزاره وجهت موظفيها بالمديريه بعدم التصريح للصحافه مطلقا وبحالة واحده فقط ممكن ان يصرح الموظف بعد حصوله على موافقه من الوزاره وتحديد مسبق لاليه التصريح وتحديد المعلومات والمواضيع اللي من الممكن ان يصرح بها الموظف تعتقد محافظة ميسان افضل محافظة عراقيه من حيث مستوى الخدمات انت كمحافظ تعتقد طبعا مو اعتقد شخصيا نعم. احنا بموجب
3: المعلومات والارقام
1: يعني نعم
3: باعتبار
1: انه بيش افضل محافظة عراقيه يعني نريد نقول افضل محافظة عراقيه شنو اللي يميزها عن باقي المحافظات فيما يخص البنى التحتيه نعم شنو البنى التحتيه المميز يعني اللي يميزها انه المصارفه صحه 99% هذا يوجد فين كل الاقضيه والنواحي لقانا مع ابو بتول تبع مقابلة مع هاشم اللي يعمل بأكثر من وظيفه فرغم تعدد أعماله ومهاراته اضطر هاشم للهجرة الداخلية بعد أن استنفذ كل محاولات التكيف مع نقص المياه اللي عمله مرتبط به هاشم صياد سمك ومرشد سياحي هاشم الشاب الطويل الأسمر اللي بنهاية العشرينات من عمره استقبلنا ببيته الجديد بوسط مركز قضاء الكحلاء بيت هاشم القديم بالأهوار كان من القصب والبردي وبسبب الجفافات المتكررة لضربة الهور انتقل للسكن بمركز القضاء وبيوت مركز القضاء مصممة بشكل عصري وحديث ومبنية من الطابوق بالأيام اللي ما يصيد بها السمك كان هاشم ياخذ السياح الوافدين للهور برحلات بقاربة بنفس الوقت كان يعمل أيضا منسق عشائري بأحدى الشركات الفرعية العاملة مع شركات استكشاف النفط الاجنبيه بالكحلاء. فقد هاشم مهنه الصيد وتاثرت وظيفه السياحه بسبب جفاف وقرر ترك وظيفته بالشركه بعد ان تم اختيال مدير الشركه ويفكر حاليا بهجره ثانيه لمركز محافظه ميسان بحثا عن العمل.
3: كان شغل متوفر بعدين هسه الشغل قل، انا بالنسبه لي. أختلف عن البقية لأن إحنا مدير شركتنا رجل ثري ورجل يعني يحب الخير للآخرين فأنت تعرف الوضع الأمني والأحزاب والجسمة والمناقصات والجسمة الرجل اختاله ببغداد هو رجل أهله واخوته وشريكته كلها بالعمارة وهو فيه بدبي دبي فجي من دبي للعمارة عدة عقود سابقات عده يروح يعقد ببغداد اغتالوه ببغداد. فانا بعد على اثرها طلعت من الشركة ما حبيت الشغل كله.
1: هاشم ابن الاهوار يعرف مشاكلها. يقول أنه الجوع وغياب العمل وحرمانهم حتى من مياه الشرب اسباب تعطي لاهالي الكحلاء كل الحق بالاحتجاج.
3: ايه ناس جاعت حقها يعني مثلا الشط هذا بشرفك هسه على الناظم وشوفه الشط يطلع للبصره يعني مثلا هذه يسوي يحل البحرها والبحر من الله مالح قطع رزق العالم هاي وتعبت وصار بيها ما صار وبيها تهجرات بس اللي عنده ويشير الولايه نقول يا با الله بس اللي ما عنده وحلاله مات حلاله مات وصيد ماكو وزرع ماكو ووظيفه ماكو شلون يقدر يعيش فاهم حقك قلت لك لو سوى مشكله ويشمل الخطأ بالخطأ ويشوف القاعدة العالم حقها الظهر
1: انتبهت أكيد أنه هاشم ذكر اسم محافظة البصرة وملوحة البحر ويقصد ملوحة شط العرب بالبصرة اللي يصب بالخليج هاشم مو الوحيد اللي يذكر البصرة بكلامه بالحلقتين السابقتين حسن وعضو لجنة شؤون العشائر الشيخ كاظم دواي وأبو زمن ذكروا البصرة بحديثهم بس ما اعتمدنا هذا الجزء من حديثهم حتى ما يصير لبس للمستمع عن علاقة البصرة بما يجري بأحداث الحلقتين
2: ليس من المستغرب أن نشهد اقتتال واحتراب بين القبائل والعشائر على موارد المياه وهذا ما يحدث في أذناب النهر وبشكل أسبوعي إحنا نرصد نزاعات عشائرية يذهب ضحيتها أفراد مواطنين لأنه يبدو الصانع القرار والمتحكم بالمياه وصل إلى مرحلة من العجز، أن بدون ما يقول، دي يظهر بشكل أنه حلوا مشاكلكم بيناتكم، لأن بعد ما عندي حلول، وحلوا مشاكلكم بيناتكم معناها تحكيم قانون الغاب أو تحكيم القوانين الفرعية دون القانون الأم.
1: هذا صوت علي الكرخي، رئيس الهيئة الإدارية لمنظمة حماة دجلة. وهي منظمة عراقية غير حكومية مهتمة بحماية الأرث الطبيعي لنهر دجلة بالعراق وتروج لقضايا الحفاظ على البيئة والمياه
2: قلقنا من أن المحافظات تتقاتل فيما بينها وهذا قلق جدي لما كنا نتكلم عن الأزمة المائية ما كان يأخذ التحذير بجدية الآن دا نتكلم عن مخاوف من احتراب بين المحافظات وإن شاء الله ما يحدث هذا بس هذا ما يحدث إذا أخذنا بالأسباب In a given
1: month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. يمكن لاحظتم تخوف علي من انتقال النزاعات من نزاع بين بداخل الى نزاعات بين ابناء محافظه ومحافظه اخرى. وهذا التخوف ظهر في الحديث عن البصره كمثال. فالناس يحسون انه اللي يعانوه بسبب البصره. حرمانهم من المياه العذبه المخصصه للاهوار والتضحيه بهذه المناطق وسكانها والمهن الخاصه بهم وحتى تعطيشهم. كل هذا في سبيل دفع او ابعاد اللسان الملحي وعدم صعوده من الخليج باتجاه مركز محافظه البصره.
2: ارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب إلى نحو ستة آلاف تي دي أس خلال هذه الأيام هي الأعلى على الإطلاق ما يثير مخاوف البصريين من تكرار الكارثة البيئية عام 2018 حيث أصيب حينها أكثر من سبعة عشر ألف مواطن بالتسمم
1: بالعراق نهر دجلة ونهر الفرات يدخلن من شمال العراق بالضبط كانما مثل الشرايين بداخل الجسم شريانين اساسيين يتفرع منهن مئات الجداول والافرع والانهر الفرعيه اللي يتغذي القرى والارياف والاقضيه والنواحي والاهوار بالمياه مشروع وزاره الموارد المائيه هو تقليل اكبر عدد ممكن من هذه الافرع والجداول والانهر وقطع المياه عنها والاحتفاظ بكمية المياه بالأنهر الرئيسية يعني دجلة والفرات حتى هذه الكميات لما توصل لجنوب العراق تدفع اللسان الملحي ناحية مدينة البصرة واللسان الملحي هو ما يصعد من مياه الخليج الواقع تحت البصرة من جهة الكويت هذه المياه المالحة إذا صعدت باتجاه البصرة راح تسبب ملوحة عالية جداً وتسمم وهذا حدث فعلا عام 2018 لما تسمم مئات المواطنين بالبصرة نتيجة لتلوث المياه بصعود اللسان الملحي وكانت هذه الإصابات هي السبب باندلاع احتجاجات كبيرة شهدتها البصرة وصارت فيما بعد سبب لاحتجاجات بباقي محافظات وسط وجنوب العراق بنفس العام بالتالي تقوم وزارة الموارد المائية بدفع الإطلاقات المائية بنهر دجلة اللي يشق مركز محافظة ميسان وتحجب المياه عن تفرعات النهر اللي تغذي الأهوار لذلك كل المياه تتدفق وتوصل للبصرة عبر التقاء نهر دجلة بنهر الفرات واللي يصبون الثانهم بشط العرب بالمدين ومن ثم يهدر بالخليج ابتداء من الكويت هذا الإجراء حسب تصريح وزارة الموارد المائية هو لدفع وإبعاد لسان الملحي الصاعد أو القادم من بحر الخليج باتجاه محافظة البصرة للحفاظ على عذوبة نهري دجلة والفرات ومنع تسمم سكان محافظة البصرة لأنه يوجد توجس حكومي وخوف من عودة الاحتجاجات من جديد حسن الجنابي وزير الموارد المائيه الاسبق قال في تصريح صحفي سابق انه هناك تعمد بتجفيف الاهوار والقرار بحجب المياه عنها هو قرار حكومي تنفيذي لا علاقه له بالتغير المناخي. التفسيرات السابقه ممكن تخلينا نفكر انه الاعتقالات اللي تمت للشباب ووجهاء قضاء الكحلاء ما كانت عفويه او سببها فقط الاحتجاجات. وأن الحكومة ظالعة وهنا يثار تساؤل مهم كيف تواجه العشائر هذا التوجه الحكومي؟ سألت أبو بتول هل العشائر المتنازعة على المياه فيما بينها بقضاء الكحلاء قرروا تأجيل هذا النزاع والثأر وتوحيد جبهاتهم بالمطالبة بالمياه؟
0: إحنا من وصلنا لقضية المظاهرات وقضية الماي فإنه نخرج على الكهرباء والماي نشأل هذا الخلاف كل نسوا وتوحدوا ومشوا ويانا وعلى حسب الاصول ماكو بيناتهم اي شيء ومن هم على خلافهم وعلى وعلى وضعهم بس توحدنا بهاي القضيه لانها قضيه مصيريه.
1: العشائر وافرادها بريف محافظه ميسان يشكلون السواد الاكبر من قوات الحشد الشعبي واللي كانت تواجه داعش والتحقت عشائر الجنوب للدفاع وحررت المدن المحتله. ابو بتول كان ضمن قوات الدفاع. وجرح بمعارك تحرير محافظة بابل ولمح لي عن قوة هذه العشائر وأسلحتها لو لم يتم توفير المياه بمناطقهم
0: أنا بالحشد وأنا جريح مو؟ وأخوي بالحشد وبنعم بالحشد اختي بالحشد وخاله بالحشد إحنا كل إحنا ناس هسة كل إحنا اليوم مثل ما يقول كل إحنا مضحين وأنا منكون أشوف أنا عيالي ماكم ما يشرب احنا اليوم جاي احنا نهدأ بالوضع ترى. احنا كل احنا اللي مثل ما يقول كنا مسؤولين عن الوقفات الاحتجاجيه احنا جايين نهدأ الموضوع ليش؟ لانه اشاره واحده من عندنا هسه اشاره واحده كل مناطقنا تطلع. بس لاكت احنا نقول ما نريد نخل بالجانب الامني وما نريد نخل بالجانب الاقتصادي للبلد واحنا نقول 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 هاي الفرصه الاخيره لهم. لانه اذا ما استمثلونا واذا ما استجوبوا لنا احنا ناسنا ممكن تاجر ومن تاجر يصير غير امور.
2: بعد احنا نطلع كثير عام ونحط شبع نجعت على الماي ونخوة مداويين ونقعد على المشروع ونطيره اذا شفت الدوله نقول لهم ناصفونا نصفر البصره وتصفونا انت تاخذ حصتنا وتوديه للملح والملح الله مسوي لها التجاره. مرة تقول ماكو ماي مرة طالب تركيا تقول ماكو ماي وانت
1: لا بالماء اذا أبو بتول يعتقد إذا بقى الحال على ما هو عليه فراح تصير هجرة غير سلمية لأن هجرتهم حتكون للمدينة أو للمناطق اللي بيها مياه ومو سهل أن يقبل الساكن بتلك المناطق يجي غريب ويبني بيت على النهر ويقاسم المياه بالتالي تحدث نزاعات عشائرية بين المهاجرين واهالي تلك المناطق
0: ممكن اروح ازاحم للناس مو ازاحم للناس احط عليها غصبا عليه احط على مو انا بنروح ازاحم للناس يصير باطل لو ما يصير يصير باطل فاحنا نطلب من الدوله انه احنا عشائر ما نريد نوصل لهي المرحله المشاكل ومرحله النزاعات العشائريه احنا بكل جهدنا وكل ما نتمكن بانه نقلل من النزاعات العشائريه اللي هي يصير على ماي وعلى غيره، اذا هم كانوا حريصين على الاهوار وعلى اهل الاهوار، انا اليوم اسال حكومتنا كلها من حكومه محليه من حكومه مركزيه، هم ماواها هاي الاهوار كانت زمن صدام. هاي اللي عيشتهم واللي ضمتهم واللي اوتهم.
1: اهوار منعاج التابعه لقضاء الكحلاء يبلغ عرض الهور بحدود 25 كيلومتر وعمق لغايه الحدود العراقيه الايرانيه بحدود 30 كيلومتر واثناء حكم نظام صدام حسين قبل 2003 الاهوار كانت مخبأ وملاذ المعارضين لحكم صدام لخصوصيه طبيعتها وصعوبه ايجاد المختبئين بها وكان اول جفاف يضرب الاهوار بامر من صدام حسين عندما جفف هذه المستنقعات المائيه العذبه حتى يقلل او يقضي على المعارضين اللي سكنوها فبنى السدود والسواتر الترابيه وهجر اهل الاهوار وقضى على حيواناتهم بمواد سام والمهم ان نشير الى ان الشريحه كبيره من السياسيين اللي حكموا العراق بعد سقوط نظام صدام كانوا من المعارضين لصدام وكانوا يختبئون ويلوذون باهوار منعاج بس كل واحد يقف بوجه الثوره يصير ألف
3: يصير 2000 3000 10000
1: يقصقس روسهم بدون ما يرجف ما ترجف شعره وحده او يرجف قلبي يعني
2: وعندي قلب بلا مبالغه اذا نمل خطا ندوسه احس بالالم يدق في قلبي يعني لكن هيش نوع من البشر والله لو كثر
3: ما عددهم يكون ولا ياخذون من من قلبي اي اهتمام بالرقه قال الله تعالى في كتابه المجيد وقاتلوهم يعذبهم الله على احد الاخوان المجاهدين التحقت بأخوان
1: بأخواني في صفوف المجاهدين لتوجيه الضربة القاضية ضد النظام البحثي الكافر الآن لما الشركات النفطية تفاوض فلاح على استئجار أرضه في ظل العطش وانعدام العمل فكل جيران الساكنين قرب أرض الفلاح يطالبون أيضا بمبالغ الاستئجار من الشركة مقابل الأرض الزراعي وتكون النتيجة حدوث نزاعات عشائرية بين عشيرة الفلاح وعشائر جيران وبكل نزاع يسقط قتل من الطرفين كضحايا للجفاف وآثار وصلت بعض النزاعات حتى بين أفراد نفس العشيرة أبناء عمومة من دم واحد
3: الفلاح يقول قاعي أنت ما إليك قاع الثاني يقول أنا جوعان الثاني أنا مرد أتعين فهذا شو يسوي؟ يمنع يمنع الصينيين من يمنع الصينيين تنظر مصلحة الفلاح هم قاعه ماخوذه وهم تعويض ما يحصل فصير مشاجرات بين الفلاح وبين الطرف الثاني اللي يريد ياخذ شغل جوعان. والله على طول تصير على طول تصير انا اصلا قلت لك انسحبت من الموضوع لان عندنا عالم تكتلت شباب والله راحت حرامات بالله العظيم.
1: بالسنوات القليله الماضيه اللي يتحدث بالعراق عن المشاكل البيئية وسوء تخطيط وإدارة ملف المياه مع الحكومات المتعاقبة من 2003 لليوم ينظر لعدد غير قليل بالمجتمع أنه إنسان حالم وباحث عن المثالية في ظل ارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة وتجريف البساتين وقلة الغطاء الأخضر بالمدن في عام 2022 وخلال شهر ونصف فقط ضرب العراق تسع عواصف ترابيه. وبالرغم من انه هذه السنه كانت التغيرات البيئيه حاده وانعكست على الواقع، لكن حتى الان يثير استغرابي مدى عدم جديه المجتمع تجاه هذا التغيير المناخي وعدم التحرك الحكومي.
2: الامر تم تسخيفه وتدفيهه نتيجه لانه كان مرينا بمراحل كان بها الموت في الشوارع. كان بها حرب طائفيه، كان بها قبل 2003، وكان بها حصار، وبعدها داعش، لان كان الانسان يعايش الموت، فتم تسخيف وتدفيه القضايا البيئيه، لغم ان الان صرنا نفهم مدى جدية وحساسية الملف، عواصف ترابية تهاجم مدنا، عطش وجفاف وانهارنا، بلاد ما بين النهرين، الان بلا نهرين، عطش
1: وجفاف الأهوار ضالت مساحتها وصولاً إلى أن اختفت وزارة الموارد المائية أعلنت من عدة أشهر عن انخفاض الخزين المائي 60% وأن المتبقي هو ما يقارب 35% حسب تصريح الوزارة ووقت تسجيل مقابلات هذه الحلقة كشف موقع ألترا عراق إنه خزين العراق المائي لا يكفي سوى 18% من الاستهلاك
3: يعني الدولة من تقول أنا راح أسوي سد مكحول وراح أسوي سد على شط العرب حتى لا يروح وراح أطور البدعة مئة ألف واحد معترض لا أحنا ما نحتاج هالسخزونة ليش نحتاج؟ خلي يكملوه ومثل ما قال السيد رمضان فلوسنا هواية وخزينتنا هواية ونفطنا هواية وخلي نطور الثلاثة روية
1: ويضاف لهذا أن وزارة الموارد المائية صرحت أنه خريف 2022 سيكون جاف وفعلاً. كان فصل جاف بدون تساقط للأمطار وحتى وقت تسجيل مقابلات الحلقة ما سقطت الأمطار بجنوب العراق غير مرة واحدة بكميات قليلة وبالتالي تزيد التهديدات بشأن الزراعات الشتوية الغريب إنه خطط الوزارة هي إنشاء سدود وخزانات للمياه منها سد مكحول بالرغم من قلة المياه القادمة من تركيا وإيران وقلة معدلات طول الأمطار والهدف من بناء سد مكحول حسب تصريح وزارة الموارد هو لتخفيف الضغط على سد سامراء وإضافة سعات مياه تخزينية جديدة وتوليد الطاقة الكهربائية من هذه المياه المخزنة وتوفير المياه العذبة وبالرغم من المعارضة اللي يتلقاها السد من قبل مختصين منهم وزير الموارد المائية الأسبق حسن الجنابي بمقابلة مع التلفزيون العربي خاصة مع توجيه اتهامات للسد بتجريف أراضي زراعية وتاجر مزارعين ودفن مواقع اثريه
3: الاشياء اللي انا شفتها وتابعتها يقولون يحمون بغداد من الفيضان زين هذه مو صحيحه يقولون انه العراق راح يحتاج يعني زياده الخزين الاستراتيجي هذه مو صحيح لانه سدودنا وخزاناتنا شبه فارغه تقريبا كل الوقت يقولون انه يعني ما اعرف يعني هذه الشغلات يقولون اولويه بخطه الوزاره هذا ايضا مو صحيح مو اولويه اصلا ملغى من قبل الوزاره ثلاث مرات متتاليه
1: اثناء الاحتجاجات كانت بيد احد المحتجين لافته اثارت انتباهي تطالب بتوفير المياه مكتوب بها مكتب النائب اسامه البدري يدعم مطالب المحتجين ويطالب الحكومه التنفيذيه بتحقيقها. اسامه هو نائب برلماني من محافظه ميسان، فاز مؤخرا بمقعد برلماني عن طائفه الصابئه المندائيين بانتخابات اكتوبر 2021. من اصل تسعه مقاعد خصصت للاقليات العرقيه والدينيه بالعراق. والصابئه هي ديانه ابراهيميه تمثل اقليه دينيه بالعراق. وموطنهم محافظه ميسان. وبعد تغيير النظام عام 2003، على الصابئيون من التهميش وهاجر أعداد هائلة منهم خارج العراق لأسباب مختلفة وأحد أسباب هذه المعاناة والتهميش هو أن طقوسهم الدينية ترتبط بالماء ارتباط أزلي ووثيق وجفاف الحادث حاليا يهدد ما تبقى من أفراد هذه الأقلية بالهجرة والنزوح أكيد راح تصير هجر, هجر نبحث عن مكان بماء وإلا ما يبقى يعني من دائما يبقى في هاي الأرض يدور على الأرض اللي فيها مياه قريب على الجبال يسافر للشمال ينتقلون إلى مكان بيه جبال وبيه لها فلازم يجد بديل يعني كنا معكم من الإعداد والكتابة والتقديم الوليد خالد من الإنتاج والتحرير أحمد إيمان زكري ومن الهندسة الصوتية نور الدين بلحسن، والثيمة الموسيقية بدر لهليلات. من التسويق والنشر غسان يونس وبيان حبيب وعمر خطاب. إذا تحبوا تستمعون لكامل حلقات الموسم مرة واحدة يمكنكم الاشتراك على صوت بلس. تركنا لكم رابط الاشتراك بالوصف. بودكاست إحراز من إنتاج صوت.